0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 165. Podcast-Folge am heutigen Montag, dem 25.04. Sprechen wir über den Sieg unseres HSV in Regensburg und schauen auf das kommende Spiel beim bereits abgestiegenen FC Ingolstadt. Und natürlich schauen wir auch auf die Lage der Liga und die Situation beim HSV. Für euch am Mikrofon sind Nando, Berger und Lasse. Wir sind euer Volksbackeflüster. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Moin, moin, Hamburg, Mag dich so derbe gerne deine Menschen, dein Gewöhn so wunderschön.
1: Moin, 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 Hamburg, deine Straßen
2: und nicht Wasser.
0: Wir beginnen, wie gewohnt, mit unserer Rückschau auf den 31. Spieltag, bei dem es aus, aus meiner Sicht einige Überraschungen gab. Die größte für mich ist die heftige Heimniederlage des FC Schalke 04 gegen Werder Bremen im Spitzenspiel. Das habe ich in der Form ein 1 zu 4, das habe ich nicht erwartet.
1: Ja, das war absolut. Also man kann ja sagen, dass Werder Bremen endlich mal, also ich will mir jetzt keine Feinde machen unter den Schalkern, aber Werder Bremen ist tatsächlich mal die erste Mannschaft, die ausnutzt, dass Schalke halt echt keinen guten Fußball spielt. Da hat Schalke in den anderen Spielen, wo sie halt manchmal so ein bisschen Glück hatten, mhm. hat Schalke jetzt gegen Werder echt äh, keinen Stich gesehen. Und Werder hat es halt eiskalt ausgenutzt. Die Überlegenheit eiskalt ausgenutzt. Also pff, das hätte ich auch nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Und genauso hätte ich aber auch nicht erwartet, dass äh, Nürnberg gegen Sandhausen verliert. Also waren schon ein paar interessante Ergebnisse dabei.
2: Ja, ich finde, es ist, ist interessant zu sehen, dass... Äh es gibt jetzt Mannschaften außer dem HSV, die jetzt plötzlich mit dem Druck umgehen müssen. Äh, siehe Schalke, Siehe äh, St. Pauli, Siehe Nürnberg. Diese einfachen Spiele zu Hause gegen St. Pauli ist vielleicht dann doch plötzlich nicht so einfach, obwohl so vom Spiel her gesehen hätte Nürnberg natürlich gewinnen müssen. Aber wer in so einer Situation dann auch vier Standardtore kassiert, ähm, ja, der steht zu Recht im, im Aufstiegsrennen dann hinten dran. Da sind äh, das das Aufstiegsrennen bleibt. Bleibt halt äh, insgesamt sehr, sehr interessant. Unten ist das ja halbwegs abgemacht, aber das Aufstiegsrennen bleibt sehr interessant.
0: Ja, absolut. Bremen, Schalke, Darmstadt und St. Pauli trennen insgesamt vier Punkte. Das könnte noch ein ganz heißer Kampf, vor allen Dingen um Platz drei werden, wenn man Darmstadt und St. Pauli mit einem Punkt Unterschied sieht. Ja, und der HSV hat sich zumindest wieder ein bisschen rangeschlichen denn sie gewannen 4 zu 2 in Regensburg und das diskutieren wir jetzt mal aus. Und wir starten wie gewohnt mit der Analyse, indem wir auf die Aufstellung schauen, bevor wir zu den Schlüsselszenen des Spiels kommen. Und Tim Walter hat mich zumindest sehr überrascht. Wagnumann auf die Bank? Puh, warum? Habe ich nicht so gesehen, aber er hat es gemacht. Kittel auch wieder zurück auf die Bank im Vergleich zum Pokalspiel. Dafür erneut Kaufmann rein und Murheim durfte wieder als linker Verteidiger ran. Und ich war mir nicht ganz sicher, während das, während äh, Mikkel Kaufmann auf dem Platz stand, ob es jetzt ein 4-4-2 oder ein 4-3-3 war, weil ich im Verlauf des gesamten Spiels nicht so richtig rausgefunden habe, auf welcher Position Mikkel Kaufmann gespielt hat. Das konnte ich nicht einordnen.
1: Ja, hoffen wir mal, dass aber das so gewollt Wenn man jetzt böse sein würde, könnte man sagen, Mikkel Kaufmann hat auch kein gutes Spiel gemacht und hat vielleicht auch selbst nicht gewusst, wo er so wirklich hin soll, ne?
0: Mhm. <lacht> Ja. Von daher,
1: aber es war wirklich überraschend. Ich hätte damit auch nicht gerechnet. Vor allem nicht, dass er Kittel wieder rausnimmt. Und dass er dann wieder mit zwei Spitzen spielt. Also, es war schon, war schon interessant. Also, es war wieder ein bisschen Walter's Surprise, ja. Es ist äh, immer für was, Herr Walter ist schon immer für was gut, womit man nicht rechnet.
2: Also, ich, ich glaube, der Sinn, äh, auch wieso du gesehen hast, ob das jetzt ein 4-3-3 oder ein 4-4-2 ist. Ich glaube, man hat versucht, bei Beibesitz 4-3-3 zu spielen. Mit äh, Kaufmann links außen und ähm, Jatta auf rechts, Glatze in der Mitte und dann bei in der Defensive, dann mit 4-4-2, damit du Glatzel und äh, Kaufmann vorne hattest, äh, ob das jetzt Suhunen oder Reis war, der nach links außen gefallen ist, aber dann hattest du halt diese Viererkette ähm, im, im System und ich glaube, das hat vielleicht den einen oder anderen äh, verwirrt, weil das auch von vom HSV so ein bisschen ungewohnt ist, dass man so deutlich, oder unter weiter ist das so ungewohnt, dass man eine defensive Ausgangsformation hat und eine offensive. Ähm, zum Einsatz von von Wagnumann, ich, ich habe schon verstanden, wieso man ihn nicht wieder äh, ins Spiel gebracht hat, jetzt wo, wo er im Pokal fand, ich hatte er ein nicht gutes Spiel. Ähm, Kittel finde ich irgendwie, die Rolle von Kittel, darauf werde ich hier im Saisonendspurt momentan
0: nicht wirklich schlau. Ja, so richtig schlau wurden wir, glaube ich, auch nicht vom, vom Beginn des Spiels, weil das war extrem schwierig für den HSV. Was wir gesehen haben, direkt zu Beginn, war ein hohes Pressing von Regensburg. Und das führte zu teils eklatanten Abspielfehlern des HSV schon am eigenen Strafraum. Und das führte natürlich auch dazu, dass der HSV die ersten 20 Minuten ein massiver Bedrängnis war. Und für mich wirkte der HSV hilflos. Und dafür habe ich mir exemplarisch mal eine Szene notiert, nämlich in der 20. Minute. Da gab es einen Einwurf für den HSV in der gegnerischen Hälfte. Da kamen wir mal raus und es bot sich, kein Spieler an. Keiner hat den Raum geöffnet, wir waren in Unterzahl, es hat sich keiner bewegt, da war kein Laufweg zu sehen. Und das war für mich so ein bisschen der Inbegriff der Hilflosigkeit in den ersten 20 Minuten gegen diese ungemein aggressiven Regensburger. Ich glaube, das, das kann damit zusammenhängen,
2: dass, ähm, dass die Spieler im Zweifel waren, von welcher Grundformation agieren wir jetzt raus? Ist das, ähm, ist das dieses 4-3-3? Denn dann muss ich mich so und so bewegen, oder ist es dieses 4-4-2? Dann muss ich mich so und so bewegen. Und wenn, wenn ein Spieler, der eigentlich sich eigentlich bewegen musste, plötzlich in Zweifel kommt und sich dann nicht bewegt, dann ist es klar. Dann sieht man natürlich blöd aus. Aber das ist mir auch aufgefallen, dass es da ein oder zwei äh, Missverständnisse gab zwischen den Spielern, ähm, ja. um dieses, dieses taktische Umsch Umschalten mit zwischen äh, Ballbesitz haben und nicht Ballbesitz haben. Und das ist natürlich auch schwierig, dann auf der einen Seite willst du ja als Spieler auch taktisch diszipliniert rüberkommen, heißt, wenn wir den Ball nicht haben, rutsche ich nach links außen oder ich in die Sturmspitze, aber das geht auch so schnell mhm. und, und besonders bei diesem Weiterspiel, wo das Gegenpressing auch ein wichtiger Teil ist, wenn du dann den Ball verlierst, aber dann wieder gewinnst und du warst schon auf dem Weg, okay, jetzt, jetzt gehe ich auf links außen oder ich gehe in die Sturmspitze und dann kommst du in Situationen auch dazu, ein bisschen blöd auszusehen und das ist mir auch aufgefallen, dass man diese Situation ein-, zwei Mal gesehen hat. Aber wir, wir sind okay. auch auf dem Niveau, wo, wo ich eigentlich finde, man auch von den Spielern erwarten kann. Zwei Systeme im, im Laufe eines Spiels muss man auch irgendwie kapieren können. Dieses 4-4-2-Tiefstehen oder 4-3-3 muss man, muss man hinbekommen auf dem der wo wir sind. Da stimme ich dazu, Bürger. Also als Fußballprofi sollte man
1: das in der zweiten Bundesliga mit Tim Walter als Trainer, der ja nun ein ausgesprochenes Taktik äh, Talent ist und das den Spielern wahrscheinlich auch vermitteln werden, also man vermitteln kann, da musst du das können. Also da gibt es auch keine Ausreden da also, Das ist dann so eine Geschichte wie äh, wir können keine Dreierkette spielen damals und sowas. Also sowas ist halt nicht akzeptabel, da stimme ich dir zu. Aber es war halt auch krass, ne? Wenn du das gesehen hast, wie wie Ingolstadt, Ingolstadt sage ich schon, wie Regensburg da angelaufen ist. Teilweise fünf, sechs Spieler hm. sind da auf die Abwehrspieler vom HSV draufgegangen. Das war ja schon, das war ja schon Wahnsinn. Also es war, das Absolut. war schon, das war schon heftig. Aber da sieht man auch wieder, was wir immer sagen. Da kann Schalke kommen, da kann Werder kommen. Irgendwie dieses Spiel gegen den HSV ist immer was Besonderes. Auch wenn andere große Mannschaften in der Liga sind, habe ich das Gefühl, das Spiel gegen den HSV ist trotzdem immer irgendwie noch noch besonderer. Ich weiß nicht, warum, aber so kommt es ja immer vor. Auch, wenn man den Jubel sieht und sowas. Ne? Also Irgendwie sind die Mannschaften gegen den HSV immer noch dieses Knewändchen mehr motiviert. Auch, obwohl eigentlich bessere Mannschaften noch, als wir in der Liga sind.
2: Also ich, ich denke, dass, dass die Motivation, ob es jetzt ist, den HSV zu schlagen, Schalke oder Bremen, ich glaube, die Motivation ist gleich. Ich glaube, der einzige Unterschied bei den Spielern ist vielleicht, dass, weil sie das jetzt ein paar Jahre durchgezogen haben und den HSV geärgert haben. Die sind damit gelungen. Ja. Ist das vielleicht dieses, okay, wir glauben daran, wir glauben diese 15 Prozent mhm. vielleicht ein bisschen mehr daran, dass wir noch diesen einlosen Ball bekommen. Und das hast du vielleicht nicht bei Schalke, das hast du vielleicht nicht bei Bremen, weil du bei denen denkst, oh, die kommen aus der ersten Bundesliga, die hauen uns um, die haben so ja. viel Qualität. Und, und da ist bei dem ist das noch nicht gelungen. Wir sind jetzt im fünften, vierten Jahr, zweite Liga. Und ähm, da haben Regensburg besonders, ist es ja schon mal gelungen, uns zu schlagen im eigenen Stadion äh, oder auch bei dem, wir hatten bis äh, bis Samstag nicht in Regensburg gewonnen, deswegen für die mhm. Motivation in den Haarspitzen, wir ärgern nochmal den großen HSV und 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 die hatten nichts zu verlieren, deswegen kann man locker fünf, sechs Spieler einfach im Pressing investieren, weil für Regensburg ging es auch nichts mehr um, um nichts mehr, also für die volles Pressing, einfach rohr drauf und dann noch mal diese, diese Mannschaft sein, die den HSV endgültig diesen,
0: diesen Glauben an den Aufstieg noch kappt. Äh, noch ja, es klingt für mich absolut schlüssig. Und der HSV hat auch Glück gehabt, dass er nicht in Rückstand geraten ist. Aber das Wort Glaube ist dann, glaube ich, was ganz Entscheidendes in der 23. Minute. Denn es ging beim HSV nahezu nichts. Und dann glaubst du einfach mal daran, dass du ein Traumtor schießen kannst. Und was Miro Murheim da für eine spannende Idee in der 23. Minute hatte, boah, Wahnsinn, was für ein Strahl, den er da rechts oben in den Knick jagt, irre, total irre und stellt dann mal den Spielverlauf komplett auf den Kopf. Ja, ich muss tatsächlich sagen, das ist für mich
1: an definitiv Anwärter auf Todesmonats, wie er halt guckt, läuft, dann lässt dann noch einen aussteigen ja. und dann zimmert <lacht> den ja sowas von volle Granate rein, und das war sein erstes Profitor, ne? Das muss er überlegen. Und das so ein Tor als erstes Profitor, das wünscht sich, glaube ich, jeder Fußballer, ne? Also, ich bin man gespannt, er ob er das vielleicht jetzt noch mal öfter zeigt. Anscheinend kann er es ja. Also, ja, vielleicht ist da gerade irgendwie was geboren, sag ich mal. Äh, weil diese Qualitäten waren mir bei ihm bisher noch nicht bewusst. Ja, und weniger als solche Tore
0: akzeptieren wir bei ihm ja nicht,
2: wenn der erste nee, das schon muss so jetzt, das so muss jetzt gerade ja, jetzt jedes dritte Spiel <lacht> muss jetzt zum Ding kommen. <lacht> Also ich glaube, ich, glaub, ich, äh, ich bleibe auch dabei, was ich in meiner Halbzeitanalyse gesch geschrieben habe, dieses dass das ist diese indi individuelle Qualität, die man immer gesprochen hat, die hat der HSV und, und die hatten wir in, in dem Moment, wo, ähm, wo, wo Muham den einfach reinknallt. Also das ist, das ist ein trockener Schuss, der sitzt, ein Torwart äh, ohne Chance. Ähm, ob man das jetzt nochmal von Ihnen erwarten kann, das... Äh, das müssen wir sehen, aber war äh, ja, ja. nicht 100 die Ernst <lacht> Nein, das weiß ich. ich hoffe, ich hoffe, dass man das nochmal sehen kann. Äh, Problem ist natürlich auch, dass so ein Spieler dann vielleicht denkt, er zimmert den jetzt äh, jede, jede Woche rein und macht aus aus Situationen, die aussichtsreicher sind, einfach solche, solche Schüsse. Das ist dann natürlich auch nicht produktiv, aber Samstag hat er gesessen und das war eine gute Entscheidung, auch mal einfach das Glück zu suchen.
0: Er hat ja auch in den vorherigen Spielen, jetzt saß er ein paar Mal auf der Bank, aber davor auch schon gezeigt, ah, seine Flanken oder seine Standards sind gut, wenn er sie reinschlägt. Aber er hat auch den einen oder anderen Schuss schon mal abgegeben, der gut Druck hatte. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Im April 2018 zu Hause gegen Schalke, da stand es 2-2 und der Kommentator war schon leicht resigniert nach dem Ausgleich von Schalke und kommentierte irgendwie so beim 2-2, ist egal, da brauchst es weniger Balance und mehr Impuls nach vorn und eskaliert dann völlig als Aaron Hunt so ein ähnliches Tor rechts oben rein schweißt. Ja, zu zu das Tor kann ich mich noch erinnern, ja. Und und hat das als Welttor bezeichnet. Und mich hat Murheims Tor auch in dieser Spielsituation sowas von der von der Couch gehoben. Ich habe gebrüllt, weil das, Lasse, du hast es eben perfekt beschrieben, ne? der spielt einen Doppelpass mit, mit, mit Meffert, tanzt den Verteidiger aus, bleibt in der Balance, der Ball liegt perfekt und dann zieht er nicht mal richtig durch, sondern er gibt das Ding so einem trockenen, Drei, dass der Ball nahezu ohne Rotation wie ein Strich da reingeht, das war schon wunderschön. Und einfach auch ein Stück weit mal das Spielglück auf unserer Seite zu haben. Es läuft nicht gut, wir sind nicht gut im Spiel und dann knallen wir einfach mal aus dem Nichts so ein drauf. Das gehört irgendwo ein Stück weit auch und da gehe ich mit Bürger auch zur Qualität dieser Mannschaft. Was mich nur wundert ist, dass... Äh wir haben gegen so viele tiefstehende
2: Gegner gespielt, wir haben gesehen, dass wir uns so schwer getan haben und da haben wir äh, so wenig Weitschüsse abgegeben und dann gegen Regensburg, die mit die, die ganze Mannschaft äh, gefühlt im Pressing geht, da hämmern wir dann aus der, aus der Distanz aufs Tor, also das fand ich äh, irgendwie so ein bisschen ähm, lustig, weil, weil ich, auch nicht ich sehe, einen Distanzschuss sehe ich eigentlich als weniger als die Torgefahr, dafür spricht äh, die Statistik, dafür sprechen XG, ähm, aber aber als taktisches Mittel, um, um eine Verteidigung so ein bisschen aus dem, aus dem Fassung zu bringen, ähm, mm. gehe ich da komplett mit, dass das ein, ein taktisches Mittel ist. Obwohl du dann natürlich das, äh, die Konter äh, dadurch auch riskierst. Ja, wenn du siehst, was der Spieler der HSV im Kader
1: hat, die es eigentlich können. Kittel kann es, Muham kann es anscheinend auch, Wuskovic kann es, Anzi Suhohn kann es auch. Es gibt mehrere Spieler, die das können und ich verstehe auch nicht warum der HSV das so selten tut, das muss ich auch ehrlich sagen. Also, das wünsche ich mir, wünsche ich mir öfter. Schon seit Jahren fehlt wir, mir das beim HSV diese Fernschüsse.
0: Und wir haben es auch im Podcast im Laufe der Saison immer mal diskutiert, gerade gegen Gegner, die sich tief stellen, warum wir nicht öfter mal versuchen aus der zweiten Reihe, wo wir Platz haben, weil wir uns zum Strafraum kombinieren, auch mal abzudrücken. Vielleicht ist das auch ein Lernprozess. Auf jeden Fall jetzt auf Regensburg bezogen können wir sagen, durch die Führung hat man Regensburg auch ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen und dann diese den zweiten Teil der ersten Halbzeit, da fand ich den HSV dann auch wieder stabiler. Da war Regensburg dann die Mannschaft, die wir eigentlich auch erwartet haben und das, was sie halt ausmacht. Nicht mehr dieses hohe Pressing, aber ihre Kernkompetenz. Giftig, gallig in die Zweikämpfe gehen. Sie sind die Mannschaft, die die meisten Zweikämpfe führen und haben sofort umgestellt, um den HSV jetzt zu stören in ihrer aufkommenden Sicherheit, den Spielfluss zu unterbrechen. Das war aus meiner Sicht sehr gut auch gecoacht von Selim Begovic in der Situation.
2: Ich finde, du hast da alles äh, ziemlich gut zusammengefasst. Also äh, für mich auch dieses, die wissen, die sind jetzt im, im Rückstand, die müssen, in Anführungszeichen, weil es ja für die um nichts mehr geht, aber die müssen die Saison irgendwie retten oder müssen das Spiel dann plötzlich anders angehen, als einfach mit hohes Pressing und volles Risiko spielen. Denn die wissen, dass das Spiel mit einem 2 zu 0 für den HSV und der HSV einfach diesen äh, Verwalterball spielen kann, dann wäre das Spiel einfach gelaufen für die. Aber äh, umgestellt, Tempo rausgenommen, viele Freistöße, viele grobe Fouls gemacht, immer die Zeit geschindet, immer sich ein bisschen Zeit gelassen und dadurch auch den Rhythmus vom HSV ähm, gestört. Obwohl ich uns auch ruhiger fand, weil es nie richtig so aus meiner ja. Sicht so ganz gefährlich wurde, aber aber trotzdem hat man dieses Gefühl gehabt, okay, es kann noch schiefgehen, weil Regensburg das Spiel auf auf der so so, so Heimvorteil rumgestellt hat, dieses giftiges äh, Zweikampfspiel, dieses mit den mit den bisschen Zeit rausnehmen bei jedem, jeder Standardsituation und dieses äh, diese hitzige Stimmung, die bestimmt auch im Stadion war, die die hat man, die haben die als Vorteil genutzt und dann äh, den ja. Hasenhauer so ein bisschen aus der Ruhe gebracht. Ja, die haben
1: versucht, den HSV auf ihr Niveau. Das klingt immer so böse, auf ihr auf ihr auf ihr kämpferisches Niveau runterzuziehen ja, und ja. Zu, versucht nicht mehr irgendwie, dass der HSV technisch brillieren kann. Das war halt in dem Moment klug gemacht, das muss man sagen. Und es ist ja auch ein probates Mittel, hart zu spielen. Aber es war schon, die sind schon ordentlich durch rangegangen. Das hat man auch gemerkt. Das Spiel wurde in der
0: Phase auch richtig hitzig. Definitiv. Aber der HSV nimmt die Führung dann zum Glück mit in die Halbzeit und dann geht man ja davon aus, okay. Wir müssen uns darauf einstellen, Regensburg wird uns das Leben jetzt richtig schwer machen, wird weiter versuchen, uns zu stören. Man braucht das zweite Tor, um es klar zu machen. Und was passiert, kommt es aus der Halbzeit raus. Regensburg läuft erneut hoch an. Aus meiner Sicht dann ein Stück weit überraschend. Ich habe nicht erwartet, dass sie direkt mit der zweiten Halbzeit wieder in das Pressing gehen in der Form. Aber sie zwingen Haier ja zum Fehler 1-1. Und ich finde, wenn wir dann direkt ein bisschen weiter schauen. In der zweiten Halbzeit war es trotzdem etwas anders, und zwar aus Sicht des HSV. Der HSV hat sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen, haben weiter zielstrebig gespielt, waren weiter gut im Spiel, haben diese Zweikämpfe von Regensburg angenommen, versucht, Fußball zu spielen und durch Anzi Suhone, der wirklich, das ist natürlich auch so eine kleine Geschichte, ne? er soll ausgewechselt werden, überlegt sich, warte. Ich habe jetzt gerade 20 Meter vom Tor Platz. Ich drück den auch noch mal rein. Jetzt kann ich runtergehen. War natürlich rund, aber das 1-1 nach der Halbzeit, das ist schon, das ist schon böse. Und das sind so Fehler, die haben sich so ein bisschen eingeschlichen beim HSV. Das 1-1 hat
1: mich unfassbar aufgeregt. Also, also den Fehler darf ja nicht machen. Also, ich weiß nicht, ob auch man weiß nicht, es, dann kam ja wieder die große Diskussion auf mit Walter und den kurzen Pässen hinten raus und sowas. Und ich, ich, will auch nicht gegen Tim Walter schießen, weil ich ja möchte, ich möchte auch, dass er auch unser Trainer bleibt und ich bin auch froh, dass wir diese, dieses kreative Spiel spielen und ich sehe das auch gerne, weil das halt was anderes ist und oftmals profitieren wir davon, dass wir da so rausspielen. Aber in dem Moment muss ich ehrlich sagen, wenn du merkst und in der ersten Halbzeit gemerkt hast, es gibt Probleme mit dieser Art, gegen diesen Spieler, äh, Gegner so hinten rauszuspielen, dann das noch so, herauszufordern und es immer weiter so zu machen, obwohl du in der ersten Halbzeit schon gemerkt hast, oh, das wird gefährlich. Und dann spielt halt Haya diesen Fehlpass, damit legst du dir halt auch ein Ei ins eigene Nest, weil dann musst du halt, in meinen Augen musst du dann gegen solche Gegner halt auch mal ein bisschen variabler rausspielen. Dann musst du halt mal auf die Flanken spiel spielen oder mehr auf Heuer Fernandes spielen, der dann Harum Ball äh, schlägt. Der hat doch diesen einen Traumpass. War das auf Meffert oder auf Reis? Äh, Heuer Fernandes raus kann, kannst du auch nicht immer machen, dann bist du auch ausrechenbar aber ich weiß nicht, wenn du schon merkst, dass es gegen diesen Gegner schwierig ist, so rauszuspielen, dann den Gegner auch noch so einzuladen, dass Haya auch noch zu diesem Fehlpass verleitet wird, der in meinen Augen katastrophal war, äh, das hat mir auch Schmerzen bereitet, muss ich sagen. Weil das ist, äh, damit macht sich Tim Walter auch selbst kein, keine Freunde. Weil wenn er wirklich, man merkt, das läuft nicht in dem Spiel, aber trotzdem da so versteift drauf ist, den Ball trotzdem noch so rauszuspielen. Ich weiß nicht, da... Wünsche ich mir ein bisschen mehr Variabilität. Also ich sage nicht, dass man es komplett aufgeben soll, aber weiß ich nicht, gerade in der Phase, wo es gefährlich wird, dann noch so weiterzumachen,
2: finde ich, finde ich zu risikoreich. Ich, ich verstehe auch den Gedanken, warum so viele sich darüber aufregen, äh, weil das jetzt auch Samstag ein Tor gekostet hat. Ähm, aber was, was, was ich auch noch mal gerne so unterstreichen möchte, ist, dass wir richtig viele Spiele hatten, wo es uns gelungen ist, das erste Pressing von den Gegnern zu überspielen. Ja, risikoreich, ja, aber wir haben dadurch auch vier, fünf oder sechs Spieler sogar im, in unserem Viertel überspielt und konnten da mit diesem Platz, der dann entstanden ist, weil die Gegner keine defensive Organisation haben, konnten wir dann auch einen Angriff durchführen. Natürlich haben wir da nicht jedes Mal ein Tor draus gemacht, nein, aber wir sind immer in, in deren Hälfte gekommen, haben immer irgendwie Überzahl geschaffen, haben da Möglichkeiten gehabt, ähm, das, das Spiel rauszuspielen. Deswegen, ich, ich verstehe, dass wenn man wenn es schief geht, dass dann wünscht man sich natürlich, dass man den langen Hafer nach vorne schießt. Das Problem ist nur, gegen, gegen die Mannschaften, die wir jetzt in der zweiten Liga treffen, gegen wie viele von den Mannschaften gewinnen wir ein Spiel, was nur auf Duell, Spiel und Bissigkeit ausgelegt ist. Und ich, ich wage es zu bezweifeln, dass wir dadurch mit der Spielweise, mit diesem Kader, den wir haben, mehr Spiele gewinnen würden als was wir jetzt mit diesem fußballerischen Lösungen gewinnen würden, denn wir können sagen ja dann schlägt dann schlägt man hoch und weit bringt Sicherheit ja bis aber die Verteidigung den den Ball äh, gewonnen haben und dann geht er direkt wieder zurück geh, äh, in unser geh Richtung unseren Strafraum das ist für mein aus meiner Sicht ist das dann auch nur diese zwei drei vier Sekunden Lösung die du hast wo du mit mit dem Aufbauspiel wenn es funktioniert hast du da besser Zeit äh, um das Spiel so ein bisschen mehr im Griff zu haben. Ich bin ja bei dir, aber ich finde, es muss da auch einen Mittelweg
1: geben. Weil du hast ja in der ersten Halbzeit gemerkt, dass sie mit fünf, sechs Leuten anlaufen. In der zweiten Halbzeit haben sie es wieder gemacht, weil sie halt wussten, dass Walder es eventuell nicht umstellt. Und diese, diese Erholungsphase, die sie am Ende der ersten Halbzeit eingelegt haben, war dann ja vorbei. Es war wieder die erste Halbzeit und die wissen, wir laufen den HSV jetzt wieder so an, weil der HSV wieder hinten kurz rausspielt und in dem Moment muss finde ich der Trainer halt auch merken, ja, okay, sie werden es wieder versuchen, also er merkt, sie versuchen es wieder aggressiv anzulaufen, dann muss ich das heißt ja nicht, dass du dass du die Dinger äh, wie Oliver Kahn gegen den, gegen den gegen den gegen den gegen den Fernsehbildschirm schießen musst, aber du kannst ja irgendwie du kannst ja trotzdem ein bisschen riskant spielen, du musst halt nicht ich finde musst es nicht so so, so so eskalieren lassen, weil du halt in der ersten Halbzeit schon gemerkt hast, dass es gefährlich ist, weil da gab es einige Situationen, wo Daniel Heuer fernandes schon einiges rausgefischt hat. Und wenn er das nicht geschafft hätte, wäre das Spiel schon in der ersten Halbzeit gelaufen gewesen. Da siehst du ganz alt aus. Und ich finde per se gut, dass wir so kreativ hinten rausspielen. Also, wie gesagt, aber in solchen Spielen, wo du merkst, dass an dem Tag es vielleicht nicht ganz so funktioniert, äh, das dann noch so auf die
0: Spitze zu treiben, das finde ich schwierig. Ich werde zu dem Punkt ähm, nach nachdem wir noch die letzten Highlights besprochen haben, noch mal zurückkommen. Ich habe dazu auch noch mir eine Notiz gemacht, weil ich mir das auch durchgelesen habe und ähm, ich mir gedacht habe, dass wir darüber diskutieren. Deswegen lass uns das noch mal ganz kurz hinten anstellen und noch mal schnell zum Ende des Spiels kommen, wo es ja dann wirklich dramatisch wurde. Denn, ähm, nach der Führung von durch Anzi Suhonen, Walter hat vorher schon äh, Kittel gebracht für Reis, noch vor vor dem äh, 1 zu 2 Direkt nach dem 1-2 dann Ali Du für Kaufmann, Kinzombie für Suhohn. Dann war klar, der HSV wieder im altbewährten 4-3-3 und wollte jetzt mit Tempo die Umschaltmomente ausspielen. Und Regensburg hingegen hat dann reagiert und gesagt, gut, wir stellen auf unser altbewährtes 4-4-2 um. Und dann wurde es wirklich dieser Abnutzungskampf mit den giftigen, intensiven Zweikämpfen, die Regensburg geführt hat. Und die Schlussphase, ja, die ist natürlich dann ja, wie, wie, wie so ein Thriller im Endeffekt, könntest du auch als Drehbuch schreiben für einen Film. meter für den SSV und am 89.2-2, direkter Gegenangriff vom HSV mit dem Anstoß. 2 zu 3 dich Am Ende gibt es noch einen Elfmeter für den HSV zum 2-4, aber boah, diese letzten Minuten, da würde ich jetzt einfach mal sagen, ein Sieg des Willens und der Moral durch den HSV und nichts anderes. Ja, kann
2: man, kann man so, so sagen. Also ich. Ich saß beim äh, Geburtstag und habe das Spiel äh, nebenbei noch gesehen und, ähm, und war erst mit dem, also dachte so, ja, pff, ja Meter, den macht er und dann das war's. Und dann plötzlich sehe ich, dass, äh, dass der HSV trifft und bin dann hundertprozentig überzeugt, mh, kein Zombie, äh, ist doch klar, abseits. Der, der Treffer zählt dann plötzlich und äh, bevor ich mich äh, so halbwegs fertig bin mit, mit Jubeln, äh, steht es plötzlich 2 zu 4. Ich dachte, ey, ich bin hier im falschen Film. Was ist, was, was geht bei uns gerade los? Aber ähm, ich, ich fand, man hat gesehen nach dem Treffer von Regensburg, die Spieler, von, von, die HSV spielt, die wollten einfach, die sind direkt einfach losgerannt Richtung, Richtung Regensburger Tor. Das hier ist noch nicht vorbei und, und haben dann ja. im Endeffekt äh, das, das Spiel noch ged, also nicht gedreht, aber den, den Sieg mit eingefahren. Also äh, Powerleistung zuletzt. Da sind wir wieder bei dieser positiven Körpersprache, die uns vielleicht eine Zeit
0: lang gefehlt hat.
1: Ja, der Elfmeter gegen uns war natürlich äh, maximal unglücklich. Ob das wirklich ein Foul war, weiß ich nicht. Also Ich habe das jetzt paar Mal gesehen. Das ist eine 50-50-Entscheidung. In meinen Augen kannst du da sogar kannst du da sogar Stürmer-Foul ja. pfeifen. Äh, das ist natürlich maximal unglücklich für Jonas David. Aber da muss man dann auch leider sagen, äh, warum wird denn Jonas Meffert äh, ausgewechselt? Das habe ich nie, ehrlicherweise nicht verstanden. War war er platt? Weil wir reden ja immer davon, dass Jonas Meffert der wichtigste Spieler auf dem Feld ist. Und du hast halt auch gemerkt, nachdem Jonas Meffert raus war, dass das Spiel des HSV in dem Bereich schlechter wurde. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Auch genauso, dass jetzt wieder David Kinzombie eingewechselt wurde, der eigentlich die letzten Spiele gar keine Rolle gespielt hat. Klar, das war ja nochmal, um Dynamik und, und Kraft reinzubringen. Den, den Ansatz verstehe ich schon, aber irgendwie haben, haben sich mir die, die, die Einwechslung nicht, nicht hundertprozentig hab ich nicht hundertprozentig verstanden. Aber natürlich äh, gebe ich dir recht, am Ende war es dann, nach dem nach 2-2 dem dachte ich auch, boah, das war's, Okay, jetzt das war so ein Dämpfer jetzt, jetzt sind alle Aufni Aufstiegshoffnungen, die irgendwie anscheinend ja doch noch da sind, keine Ahnung, äh, komplett zunichte gemacht. Aber wie der HSV dann reagiert hat, das war stark. Und das gibt mir Hoffnung für die restliche Saison, muss ich ehrlich sagen. Also, ja, doch, das äh, hat mir imponiert. Das war sehr gut. Und ich bin auch, ich, es war ein Psychothriller war es auf jeden Fall. Ich hätte ja, die Herztabletten, die Bürger schon angekündigt
2: hat für die restlichen Spiele, die
1: sollte also sich ich jeder glaube, HSV ja. glaube ich auch <lacht> noch bereitlegen für die nächsten Dinger.
2: Also ich fand, du sprichst das jetzt anders mit den, mit den Auswechslungen. Ich finde das interessant, dass wir immer beim HSV so den Eindruck hatte, der Trainer steht auf, auf diese Spieler und diese Spieler und wer nicht in der was soll man sagen, beliebten Gruppe ist, ist, ist direkt raus. Und bei beim Walter habe ich das Gefühl, er greift irgendwie den, den ganzen Kader. Wir haben vor ein paar Wochen, war plötzlich äh, Rohr wieder im Spiel, hat ein super Spiel gemacht und, und, und ja. wir haben äh, in der Hinrunde und äh, war Winsheimer plötzlich äh, der Nummer 1 Einwechselspieler, dann haben wir darüber gesprochen, jetzt ist Miguel Kaufmann ganz weg vom Fenster, der spielt plötzlich von Beginn an. Wir haben darüber gesprochen, King Zombie ist weg, jetzt kommt der rein und trägt dazu mit bei, dass man ein Spiel entscheidet. Wir haben darüber gesprochen, äh, Wagnermann hat Muheim verdrängt, wo ist der jetzt? Am, äh, in der Hinrunde hat man noch über Jumbo gesprochen, der hat lange nicht gespielt. Also irgendwie hat hat jeder Spieler im Kader hat irgendwie eine Rolle in, in diesem Spiel und ich glaube, weiter hält dadurch auch alle Spieler im, 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 im Feuer. Also dazu und und dass jeder sich zeigen möchte. Wir, wir können darüber sprechen, dass für mich ist das Thema Aufstieg ist immer noch abgehakt. Aber äh, zum Beispiel jetzt ein Spieler wie David Kinsombi, der, der spielt ja der spielt ja auch für einen neuen Vertrag beim anderen Verein, denn wie gesagt, beim HSV will man, wird man nicht mehr mit ihm planen, wurde heute nochmal bei der Wild äh, großgeschrieben, aber der spielt dann für einen neuen Vertrag und bei Tim Walter, Tim Walter weiß, okay, das ist seine Motivation und Kinzombie kommt rein und gibt das, was er geben kann, halt Power und Dynamik. Es passt ja auch so zu Tim Walter und seiner Authentizität. Ne? Ja.
1: Er sagt ja immer, der ganze Kader zählt und es gibt keine Spieler, die irgendwie keine Rolle spielen, sonst wären sie nicht im Kader. Und äh, das zeigt er halt auch. Von daher ist es halt auch schon glaubwürdig. Und äh, was Tim Walter sagt, ist nachgewiesenermaßen keine heiße Luft.
0: Genau. Das, ich denke, das fasst es ganz gut zusammen, was die Diskussion rund um die Auswechslung und vielleicht überraschendes Personal in der Startelf oder als erster Einwechselspieler ähm, irgendwie umschreiben kann. Ich, ich würde jetzt gern, wenn wir das Spiel noch mal in der Gesamtheit betrachten, noch mal zurückkommen zu dem 1 zu 1 und zu der Diskussion rund um den Walterball weil da wurde ja auch dann wieder viel diskutiert. Es gab in einigen Medien Präsenzen auch die Kritik, dass ähm, diese Spielweise zwangsläufig dazu führen muss, dass wir Gegentore wie dieses 1 zu 1 kassieren. Und ich möchte das in Frage stellen. Aus meiner Sicht langen Hafer nach vorne schlagen, das kann jeder. Das wollen wir nicht sehen. Und ich erkenne auch in der Spielanlage, dass Tim Walter prinzipiell daran festhalten möchte, den Spielaufbau über den Torwart so in seiner Philosophie durchzusetzen, ist für mich auch keine Sturheit und für mich auch nicht eine, ein Vorwurf, den, den ich gelesen habe, dass Tim Walter seine Philosophie über den Ergebnis des HSV stellt. Und da habe ich mir zwei Dinge zu notiert. Der Fehler von Moritz Heier ist nicht der Fehler von Tim Walter. Es ist ein individueller Fehler, der vorkommt. Im Grunde machte nämlich Moritz Heier eigentlich alles richtig. Er zieht nach innen, eröffnet die Positionsrochade, die wir so gerne sehen. Der Innenverteidiger geht bereits raus, verschiebt, um das Pressing von Regensburg auszuhebeln. Nur der Pass misslingt. Der Pass ist fahrlässig gespielt und bringt natürlich dadurch in der aufrückenden Situation den HSV in Unterzahl direkt am eigenen Strafraum. Okay, einverstanden. Aber das Pressing aushebeln, das geht doch mit genau diesem Kombinationsfußball. Und nicht mit einem langen Ball. Und ein zweiter Punkt, den ich hier für den Walter-Ball, für seine Spielphilosophie anbringen möchte, ist, wir kassieren das 2 zu 2. In den meisten Fällen würde man dann alles nach vorne werfen und lange Bälle in Strafraum schlagen. Was macht der HSV? Er erspielt sich im direkten Gegenzug das 2 zu 3, indem er den Ball nach außen bringt, den Strafraum Perfekt besetzt in Überzahl. Glatzel, Wagnermann, Alidu und Kenzombi besetzen den Strafraum. Muheim, der fünfte Spieler vorne, schlägt die Flanke. Daneben steht noch einer, ich weiß gerade nicht, wer es war. Ich glaube Kittel, der diesen Halbraum zum Strafraum noch abdeckt. Und wir sind in allen entscheidenden Positionen besetzt. Das gelingt nicht mit einem hohen Ball in den Strafraum. Das gelingt, wenn du in deinem System bleibst und daran glaubst, dass es damit funktioniert. Und deswegen, weiß ich nicht, natürlich... Sollte, ich glaube auch nicht, dass Tim Walter diesen langen Ball verbietet, aber grundsätzlich halte ich es für sinnvoll, diese Philosophie zu implementieren und diese auch in nicht so guten Momenten trotzdem versuchen umzusetzen. Das ist so erstmal mein allgemeiner Punkt zu dieser aufkommenden oder aufgekommenen Diskussion rund um dieses, wir spielen immer nur von hinten raus, da geht einem's, rutscht einem das Herz in die Hose, tut es bei mir auch, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass wir die aktuellen Schwächen mit diesem hohen Pressing durch Gegner nicht aufgrund der Spielphilosophie von Tim Walter haben oder weil das System entschlüsselt ist, sondern ich glaube, da liegt eher so ein bisschen Formschwäche, vielleicht auch ein bisschen Unsicherheit in der Mannschaft, die sicherlich auch durch die ähm, Ergebniskrise nicht mehr ganz so sattelfest ist. Aber ein Stück weit gehört es für mich mit zur Entwicklung dieser Spielphilosophie in der ersten Saison unter Tim Walter.
2: Also ich denke, man, man darf auch nicht vergessen, wir hatten, ähm, wenn man das Spiel St. Pauli gegen Darmstadt gesehen hat, da hatte, da hatte Pauli, musste den Rückstand aufholen. Und was haben die versucht? Die haben von allen möglichen Winkeln hohe Bälle einfach reingeflankt. und Darmstadt, die Abwehr, besonders Patrick Pfeiffer, hat alles weggeköpft. So, und wir haben, ich, ich, ich verstehe nicht, wieso man, man denkt, dass man das über 90 Minuten spielen kann und dann gewinnt man. Das, das kommt mir so ab und zu bei manchen Leuten rüber, wenn die sagen, oh, hinten rausspielen, zu risikoreich, da äh, fängst du Gegentore. Ja, das kostet Gegentore, aber wenn du jeden Ball nach vorne schlägst, jeden Ball zum Duell freigibst, dann gewinnst du entweder den Ball oder nicht den Ball. Wenn du den Ball nach vorne spielst, im Spielaufbau, erhöhst du die Chance, den Ball in, unter Kontrolle in den Raum zu haben, den du angreifen möchtest. Heißt, für mich ist das ein ganz... Ähm, Simples äh, Rechenstück. Und ich weiß, dass man ähm, zumindest in Dänemark, da sind Analytiker, die sich, die sich das angucken und sit und ausrechnen, gibt es Sinn, hinten aufzubauen gegen diesen Gegner oder nein? Heißt so, also, es, es ist schon eine taktische Überlegung dabei. Und ich für mich gibt das der Spielaufbau Vorteile. Ich will das lieber sehen, als ihr einfach einen langen Hafer und dann gucken, was vorne noch passiert. Dann ist das irgendwie ein Zufallsball und dann dann klingelt das oder es klingelt halt nicht. Wir haben so viele Gegentore kassiert, dadurch auch in den vorherigen Saisons, wo man gesagt hat, ey, der Gegner kann gar nichts, aber einen langen Hafer und die treffen. Ja, aber ich finde, dieses Jahr werden wir auch extern, also als HSV, gelobt für unsere Spielweise. Natürlich auch mit Risiko, mit Risiko betont, aber wir werden dafür belohnt, endlich mal auch ansehnlichen Fußball zu gucken. Ich finde, das, das ist für mich persönlich auch sehr, sehr wichtig, dass ich eine Mannschaft habe, die ich auch gerne zugucke und nicht einfach äh, Kampffußball gucken kann. Das, das kann ich dann irgendwo in der dritten Liga in England auch gucken. Ja, das stimme ich nicht hundertprozentig zu,
1: weil ich finde, es muss da auch einen Mittelweg geben. Es gibt ja noch was anderes, außer die Rochade spielen hinten und drei kurze Pässe und fünf Gegner laufen auf dich zu. Dass es dann gefährlich wird, ist klar. Und du kannst den Fußball auch nicht neu erfinden. Aber wenn du den Ball hinten kurz rausspielst und dir noch mal hin und her spielst und dann ist Schonlau momentan nicht so super in Form, sag ich mir erst nicht schlecht, aber er hat immer so kleine Hack da drin und wenn du dann halt den Ball hin und her spielst und da kommen fünf Leute auf dich zugelaufen, wird es halt irgendwann gefährlich. Das ist, das ist das ist das ist die Logik des Spiels. Das hat auch nichts mit Tim Walter oder sonst wem zu tun, sondern das ist einfach logisch. Wenn du den Ball hinten hin und her kurz spielst und da kommen fünf Spieler angelaufen, wird es irgendwann knapp. Da musst du halt so gut den Innenverteidiger haben, dass es nicht gefährlich wird äh, und äh Klar, wir wollen das nicht sehen wie Markus Gisto, langer Ball auf Gregoritsch, der legt den mit dem Kopf ab und dann passiert irgendein Zufallsding. Das will keiner sehen. Aber ich finde, ein bisschen mehr, es muss da so ein Mittelweg geben, ein bisschen mehr, wenn du merkst, gegen diesen Gegner funktioniert es nicht, der Gegner ist komplett gallig heute, läuft nicht mit fünf Leuten an, dann finde ich, ist zu, ein zu großes Risiko, das so exzessiv weiterzuspielen, wie der HSV es gegen, gegen äh, Regensburg gemacht hat. Ich finde, da muss es gerne weiter den, den, kreativ, aber vielleicht nicht ganz so, ganz so, ganz so gefährlich, sage ich mal, weil ja, das ist, ich bin kein Fußballtrainer. Nein, von daher.
0: Aber dein Punkt ist ja verständlich. Aber du du sagst, du willst einen kleinen Mittelweg mehr. Genau. Einige Leute mit Meinungsstärkerer Reichweite will ich es mal sagen, nehmen das ja komplett auseinander. Ich glaube, das, hey, das, nee, das, das, sprechen das, wir das jetzt hier ganz über, anders. Sprechen genau. wir jetzt über zwei Ebenen. Und wenn wir das hier diskutieren, natürlich, ab und zu hilft ein klargeschlagener Ball, um Luft zu holen. Gar keine Frage. Aber, das möchte ich jetzt auch noch mal hier anbringen, vielleicht als letzten Punkt zu dieser Spielphilosophie. Sie ist halt neu beim HSV, sie ist im ersten Jahr mit einer sehr jungen Mannschaft. Und dennoch stellen wir mit Abstand die beste Abwehr der Liga.
1: Ja, es fallen aus den Situationen
0: auch nicht viele Gegentore. Genau. Also es das heißt, das so sagen, ja. die Spielphilosophie funktioniert und sie ist nicht ganz so riskant, wie sie gerne gemacht wird. Und wir müssen auch zum großen Teil eine wichtige Stütze, nämlich Tim Leibold in der Abwehr, der die Qualität dieses aus der Abwehr raus, noch ein gutes Stück weit erhöhen würde, ersetzen. Dazu kommt, dass dieses anspruchsvolle Denken von Tim Walter, diese anspruchsvolle Spielphilosophie, elementar ist für die Entwicklung der jungen Spieler aus meiner Sicht. Die Spieler werden gezwungen, permanent in Bewegung zu sein, hellwach, sicher und schnell zu kombinieren, entsprechend auch in diesen Stresssituationen wie so ein hohes Gegenpressing oder eben aufgrund der Rochaden in den Positionen aus ungewohnter Position auf dem Feld schnell die richtige Entscheidung zu treffen. Und das möchte ich ganz dringend befürworten weiterhin. Denn nur so kann sich auch eine gewisse Fußball-DNA im gesamten Verein entwickeln. Man kann dadurch ganz konkret Neuzugänge scouten, die in der Lage sind, dieses System zu spielen und man kauft nicht nach Namen, sondern nach Vereinsphilosophie. Das ist das, wo wir hinwollen. Da wollen wir hin. Und dann müssen wir vielleicht auch Geduld haben und warten, bis sich der Mittelweg, den Lasse gerade, wie du ihn eben angesprochen hast, mit auch mal einem hohen Ball entwickelt, aber nicht nach zehn Monaten Tim Walter. Da brauchen wir mehr Zeit mit so einer Mannschaft.
2: Amen. Nando, was du da abgeführt hast, das, das finde ich äh, ist fantastisch. Denn das, darum geht es ja. Dieses dieses Auseinandernehmen. Ich glaube, äh, jeder, der äh, mal fünf Fußballspiele gesehen hat, kann natürlich auch schnell das Risiko bei Tim Walters Aufbau spielen. Das kann man auch schnell sehen. Das Problem ist nur, diesen äh, und ich verstehe auch deine Sichtweise, Lasse, dass man in manchen zufall Vielleicht einfach sagt, okay, dann schlag den Ball doch mal lang. Ja. Alles gut und schön. Das Problem ist nur, die 90% der Mannschaften in der zweiten Liga sind auf Galligkeit und Duell und lose Bälle ausgerichtet. Die können, jetzt mal grob gesagt, mit dem Ball so gut wie nichts anfangen, weil die wissen nicht, wie
0: das geht. Aber für in ja, Zumindest weniger genau. als wir. Also nichts würde ich Nein, in der zweiten auch. Liga nicht mehr sagen. Dafür ist sie zu stark. Deutlich geworden.
2: weniger als wir. Aber. Ein Freistoß hoch reinhämmern, eine Ecke hoch reinhämmern oder einfach einen langen Ball mal vorne hauen, da sind, da haben die Kampfschweine vorne drin und auch hinten drin. Heißt, wenn du wenn du einfach dieses, jetzt mal den Gedanken von Lasse ein bisschen weiterspielen hast, du hast da ein, zwei Kurzpässe und weil da fünf Leute auf die Zugerand kommen, hämmerst du den Ball nach vorne, Richtung Glatze. So, Glatze steht alleine in der Sturmspitze, da sind zwei Innenverteidiger. Die Chance, dass er den Ball gewinnt und festmachen kann, ist ziemlich gering. Heißt, es gibt wohl einen losen Ball. Diesen losen Ball, da ist der gegnerische Sechser, der soll dann gegen Kittel sich durchsetzen. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, Jasula gegen Kittel. Neun aus zehn Duellen gewinnt Klaus Jasula. Heißt, wir haben den Ball dann einfach weggeschmissen und dann geht es von vorne los. Und das ist jetzt nicht negativ auf, auf deine auf deine Sichtweise, lasse. Ich, ich verstehe das. Nur dieses, dieses System von weiter auseinanderzunehmen und immer kritisch zu sehen, ohne dass man den Gedanken fertig spielt oder dass man sich auch mit den Vorteilen mal beschäftigt. Das
0: ist aus meiner Sicht viel, viel zu einfach. Wobei Lasse einen richtigen Punkt hat, wenn er sagt, wenn die Abwehrspieler nicht so gut in Form sind oder der ein oder andere gerade schwächelt, erhöhst du das Risiko. Ja. Damit hat Lasse da hat, vollkommen da hat, recht. Da
2: hat, voll, da hat er vollkommen recht.
0: Aber auf der anderen Seite kannst du ja nicht deine Spielphilosophie Woche für Woche der Form deiner Spieler anpassen, sondern du musst ja... Ein, wie sagt man so schön, ein Tod musste ja irgendwo sterben, wenn wir vielleicht ab und an etwas mehr Sicherheit durch einen langen Ball bekommen, weil wir merken, es klappt nicht. Den Punkt, den gestehe ich, lasse vollkommen zu. Da hat er nicht ganz Unrecht oder da hat er sogar recht. Ab und zu, wenn du merkst, es klappt nicht, muss ich den Ball vielleicht mal rausschlagen, auf den Flügel spielen, auf einen gewonnenen Zweikampf hoffen, um mal durchzuatmen und sich neu zu sortieren. Oder eben einfach mal ein Tor schießen, so wie Muheim das gemacht hat. Aber grundsätzlich möchte ich die Entwicklung dieses, dieser walterschen Spielphilosophie unbedingt weiter beim HSV sehen. Bin ich hundertprozentig genau. bei dir. Sehe ich exakt genauso.
1: Das Problem ist halt, du kannst halt auch nicht, Schonlau spielt ja nicht wirklich schlecht. Aber du hast in den letzten Spielen gemerkt, dass er so ein paar Wack da drin hat. Aber du kannst dann Schonlau als Kapitän auch nicht rausnehmen genau. und dann einfach David bringen. Das ist ja... Das ist,
2: halt, das ist halt eine schwierige das, Situation. Das Problem dann. ist natürlich auch, wenn wenn, wenn Schonau dann plötzlich einfach denkt, okay, jetzt jetzt es läuft nicht so gut für mich und hämmert ihn einfach lang, dann steht, da stehen zehn Mitspieler und denken, ey Junge, was ist mit dir los? Das, das ist nicht die Taktik. Du ja. hältst dich nicht an den Plan. Ja. Also, ähm, jetzt mal so ein bisschen ausgeholt, aber da sind einige
0: Trainer, <lacht> Pep Guardiola, die würden dann Leute auswechseln. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Schlusspunkt, um das Spiel, ähm, glaube ich, zu beenden und auch diese Diskussion auf diesem Niveau mal sacken zu lassen, denn die Authentizität von Tim Walter und auch das, was die Mannschaft gelernt hat und erwartet, das sollte man nicht umwerfen, aber vielleicht den einen oder anderen Moment richtig entscheiden und vielleicht einmal die Sicherheitsvariante wählen, ist glaube ich dann die perfekte Symbiose, auf die wir hoffen in der neuen Saison unter Tim Walter. Ich glaube, das kann man so erstmal für den Walter-Ball, den wir drei, glaube ich, ähm, einstimmig sehr mögen, mal so stehen lassen. Und die ich sage
1: mal, ich habe ihn lieben gelernt. Ich bin ja nicht Gut. so ein, so ein Ballbesitzmensch, aber der HSV spielt ja jetzt noch weiter off-topic hier. Aber der HSV spielt ja auch deutlich äh, schneller und äh, dynamischer, als ich, als ich mir das unter Walter-Ball vorgestellt habe. Von daher nehmen wir diesen
0: positiven Punkt von Lasse mit und schließen ab mit, wie immer, der Wahl zum Man of the Match des Spiels in Regensburg. Dann erst Groh, der den Ball übernimmt, Halsdinko-Posso gemackert, er sollte schießen,
1: 25 Meter am ersten Frei. dort auf das Tor. Tor! Tor! Tor, ein
0: herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer, angeschnitten der Ball, fliegt er unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. So, Lasse, du beginnst traditionell mit deinem Man of the Match. Machst du nochmal Anzi oder wie sieht's aus? Nee, ich habe diesmal oh, oh. Daniel Heuer
1: Fernandes. Ah. Ich finde, Daniel Heuer Fernandes hat uns in der ersten Halbzeit und bei einigen Aktionen, wie ich es auch schon gesagt habe, äh, überhaupt erst im Spiel gehalten. Und äh, deshalb Daniel Heuer Fernandes. Ich bin geschockt. Schön. Ich, ich, ich nicht. Ich, ich, hab, ich hab Das Tor von Anzi war schön, aber es war ein bisschen Glück. Da war der Torwart auch aber nicht. Das so ist
0: doch richtig, dein Sohn! Äh. Ist, ja, ja,
1: nächstes Spiel, nächstes
0: Spiel wieder, wenn er einen Hattrick macht. Wenn er mehr Geister beschworen hat wie davor. Aber genau. ähm, Ich habe mich auch nicht für Anzi entschieden. Ich fand diesmal einen, einen Spieler besser, der nicht nur wegen seines Tores, sondern weil ich einfach fand, dass Miro Murheim auf der linken Seite sehr gut gespielt hat. Wenn ich im Vergleich dazu einen schwächelnden Moritz Heyer sehe auf der rechten Seite. Und Miro Murheim hatte eine lange Pause. War aber trotzdem sehr gut, sehr stabil, 1-0 überragender Schuss, aber auch die Flanke zum 3-2, sehr wichtig. Ich fand ihn sehr ruhig, nicht so hektisch, deutlich ballsicherer und cleverer im Raumspiel und habe dann einfach gesagt, komm, wenn du mich schon von der Couch holst mit so einem Hammer, dann kriegst du auch meinen Man of the Match.
2: Ich dachte eigentlich, äh, Nando, wir haben denselben, als du äh, vorhin die Auswechslung von Jonas Meffert angesprochen hast. Äh, weil für mich, äh, ich, ich habe mich so im Laufe des Spiels schwer getan, wer, wer sticht jetzt raus? Und dann war Meffert plötzlich nicht mehr da. Und dann ist er rausgestochen, weil, wieso er so wichtig ist für unser Spiel. Ähm, ah. denn, denn in den letzten zehn Minuten, wo er nicht gespielt hat, fand ich uns deutlich unruhiger nicht mit der gewohnten Sicherheit im Mittelfeld, die man, die man sich eigentlich erarbeitet hat durch das Spiel. Ähm, und wenn man, wenn man dann seine Werte sieht, ähm, so, ein, so ein, kleiner Statistikfreak wie ich muss das ja gucken. Äh, Im, im Mehrfad, äh, kommt davon mit, äh, mit 85 gelungenen Aktionen. Hierunter äh, 40 äh, Pässe. Alle 40 sind angekommen. Und dann äh, gewinnt er die Hälfte seiner Zweikämpfe. Also das ist, äh, für mich ist das ein richtig gutes Spiel. Und
0: nach seiner Auswechslung hat man das gesehen. Dann haben wir Daniel Heuer-Fernandes bei Lasse, Miro Muheim bei mir, Jonas Meffert bei Bürger. Und im Hörervoting haben wir auf Platz 3 Daniel Heuer-Fernandes, auf Platz 2 Miro Muheim und auf Platz 1 der Man of the Match des 31. Spieltages ist nicht Jonas Meffert, sondern erneut Anzi, Anzi Suhonen. So, ihr könnt es nicht sehen, wir schon. Lasse nickt einfach ganz gönnerisch. Er weiß, die endlich, Na, Ich
1: freue mich darüber, <lacht> dass es endlich... So läuft, wie ich mir das von Anfang der Saison erwartet habe, weil ich habe das ja, ich will nicht sagen, ich habe es gewusst, aber mir war das schon bewusst, dass anti ein sehr großes Talent ist. Leider kam dann seine Verletzung dazwischen wieder und er hatte so ein bisschen Pech, aber ich hoffe mal, dass jetzt der, der, der finnische suhan nicht mehr aufzuhalten ist und er sich jetzt, äh, endgültig wirklich als Stamm, Stamm, Stammkraft festsetzt, weil ich ihm das durchaus
0: zutraue. Und diese nächste Chance wird er am Samstag haben, wie der HSV auch. Denn es geht nach Ingolstadt, auswärts. Und Ingolstadt steht bereits als Absteiger fest. Den Tabellenletzten konnten diverse Maßnahmen nicht helfen. Nicht die Installation von Didi Beiersdorfer als Geschäftsführer, nicht die personellen Veränderungen in der Mannschaft. Davon gab es nämlich einige Lasse. Einmal im Durchlauf für den ersten feststehenden Absteiger. Was haben wir dann so personell alles im Winter und jetzt zu erwarten? Ja,
1: ich versuche das hier mal schnell durchzurattern, Das sind einige. Äh, Nuno Saapai haben wir auf Zugangsseite von greuter Fürth gekommen für 50.000 Euro. Valmir Suleimani ist von Hannover 96 gekommen, ablösefrei. Dann hast du Visa Muslia von Feherva aus, äh, aus Ungarn, Nikolaus Denanovic aus, äh, aus Serbien, Dejan Stojanovic von Middlesbrough gekommen per Laie und Florian Pick von Heidenheim auch per Laie. Auf Abgangsseite hast du Spieler wie Jan Hendrik Marx, der ist zu Braunschweig gegangen, Peter Kurzwick, linker Verteidiger, ist zu den Würzburger Kickers, Lukas Schellenberg ist zu Rot-Weiß Erfurt und Jalen Hawkins ist zu Saarbrücken gegangen, rechts außen, Justin Butler, den kennt man glaube ich auch noch, ein Mittelstürmer, 20-Jähriger ist zu Waldhof Mannheim gegangen, per Laie. Ja, und dann haben wir ein Dreierpack, Stendera, Beister und Susek sind in die zweite Mannschaft degradiert worden, äh, sage ich mal. Äh, und dann hast du noch als letzten Nassim Boujalab von äh, Schalke, der hat da ist die, Ende, äh, die Leier geendet und er ist zurück zur Scheibe gegangen. Ja, momentan verletzt sind Yassin äh, Banbala, der hat einen Sehnenriss oder Sehnenanriss. Äh, Nuno Sapai, der eben erwähnte, fehlt mit einer Sprunggeletzverletzung. Veit Kaya äh, fehlt wegen einer Knieverletzung. Dennis Linsmeier. Er hat eine unbekannte Verletzung. Seit 1.4. fehlt also auch. Und Dejan Stojanovic, der Torwart, ist noch so im Trainingsrückstand, dass er auch nicht für den Kader berücksichtigt wird. Das sind so die Spieler, die verletzt sind. Und Spieler, auf die man achten muss, ist jetzt keine Spieler, wo man sagt, da muss man große Angst haben. Ingolstadt steht nicht umsonst dort unten, wo sie stehen. Der einzige Spieler, den ich tatsächlich auch sehr gut finde und den ich auch interessant für den HSV finden würde, wenn Ingolstadt dann... Äh, Absteigt, die sind, glaube ich, sogar schon abgestiegen. Ja, ja sind abgestiegen. Äh, genau, die sind Ja, Genau, die hast du eben gesagt, die sind ja schon weg. Genau, äh, Philipp Biblia, den finde ich gar nicht schlecht, der, der links außen. Relativ groß, schnell, hat äh, auch schon sechs Tore geschossen, auch schon zwei vorbereitet. Also den finde ich ist ein interessanter Spieler.
0: Ja, tatsächlich, be bekannte Namen sucht man da ein bisschen vergebens beim Aufsteiger aus der dritten und Neuabsteiger in die dritte zurück. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, Bürger, was auf der Trainerposition passiert ist. Beim, Im Hinspiel haben wir darüber gesprochen, dass Aufstiegstrainer Thomas Oral sich im Sommer getrennt hatten. Dafür übernahm dann Roberto Petzold, der U19-Trainer. Der wurde nach dem achten Spieltag entlassen. Dafür kam dann André Schubert. Der verlor das Hinspiel im Volkspark 3 0. Eine Woche später spielt er 1 1 gegen Rostock und wird entlassen nach nur acht Spielen. Nun ist Rüdiger Rehm also der neue Cheftrainer und soll es auch für das Projekt Wiederaufstieg bleiben. Die große Herausforderung für Bürger gegen Ingolstadt ist natürlich, die unterschiedlichen Spielsysteme irgendwie mal abzubilden. Was was macht denn jetzt Rüdiger Rehm mit dem FC Ingolstadt? Also,
2: also Rüdiger Rehm äh, spielt den, den, den äh, von Lasse getauften einfachen Fußball. Ja, das ist mir dann ein Ticken zu einfach bei Ingolstadt. <lacht> nee, da spielt, spielt, ähm, spielt 4-4-2 äh, und ich glaube, was man was man bei so bei Ingolstadt merkt, auch durch so, wenn man sich die die Top-Torschützen ansieht, ähm, es, es ist kein Mittelstürmer, der mehr als drei Tore hat. Äh, Lasse hat das angesprochen. Bil, Bilbia ist mit sechs Treffern und äh, zwei Vorlagen der der beste Spieler mit mit Scorerpunkten. Dann hast du äh, Mittelstürmer Patrick Schmidt drei Tore, Kaya drei Tore, äh, Ayensa Tore, zwei Tore und Kutschke zwei Tore. Das sind alles Zeichen dafür, dass so viele verschiedene Trainer da waren. Jetzt, kommt, ähm, jetzt kommst du mit Rüdiger Reh und, und willst ähm, ein klassisches, mehr brauchbares 4-4-2 spiel Ich glaube, das, ähm, das ist auch schon ein bisschen eine Vorbereitung für die nächste Saison. Ich glaube, deswegen hat man auch Beister und Stendera und äh, der Letzte fällt mich jetzt nicht ein, in, in die zweite Mannschaft geschickt. Und jetzt baust du neu auf. Heißt, du wirst ein paar junge Spieler brauchen. Du wirst äh, einfach versuchen, irgendwie deine Saison noch halbwegs äh, ordentlich abzuschließen. Und, ähm, und ich erwarte eigentlich, dass, äh, dass Ingolstadt versuchen wird, ähm, uns zu, vor dieser Herausforderung zu stellen, auch dieses vielleicht diese kompakte Defensive ausspielen zu lassen. Aber ähm, ja, das ist äh, aus meiner Sicht muss einfach ganz klar, da müssen drei Punkte her.
0: Also der FCI hat es bereits klar kommuniziert. Ne? Trainer Rehm und Sportdirektor Metzelda sollen bleiben. Der Kader hingegen wird sich deutlich verändern, um das Projekt wieder aufsteig anzugehen. Und man möchte sich mit Anstand aus der Liga verabschieden. Insgesamt fällt es mir schwer. Insbesondere jetzt, wo es klar ist, dass sie abgestiegen sind, den FC Ingolstadt einzuschätzen. Ich meine, die gewinnen mal 5-0 in Nürnberg, holen gegen Bremen 1-1, verlieren nach vier Spiele in Folge. Was ich aber erwarte und das habe ich mir so ein bisschen auch aus den Statistiken, die Ingolstadt so in dieser Saison aufs Brett gezaubert hat, ist, dass sie den HSV einfach anlaufen werden auf Teufel komm raus. Weil die sind in der Laufdistanz als Mannschaft auf Platz 8, in den Sprints auf Platz 5, intensive Läufe auf Platz 2 und Fouls am Gegner auf Platz 4. Das sind so und gewonnene Kopfballduell auf Platz 9. Das sind so die einzigen Teamstatistiken, wo sie nennenswert irgendwo im Mittelfeld oder ein bisschen drüber sind. Der Rest, Tore, Gegentore, das ist alles katastrophal. Aber hier, wenn es drauf ankommt, Einsatz, Zweikampf und Druck, das, das kriegen die hin. Und daher erwarte ich eigentlich, insbesondere, weil sie so stark in den intensiven Läufen sind, dass sie uns immens anlaufen werden, weil sie eh nichts zu verlieren haben gegen den HSV zu Hause. Und ich, es wird erneut darauf ankommen und der HSV muss sich darauf vorbereiten. Und hoffentlich hat der Sieg in Regensburg ein bisschen mehr Auftritt gegeben, dass von der ersten Minute an das Gleiche passieren wird wie gegen Regensburg, nämlich volles Pressing übers ganze Verhältnis. Der Schlüssel wird sein: Kriegen wir es diesmal besser ausgespielt? Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht die große Frage. Was macht Walter? Und ist die Mannschaft wieder ein bisschen selbstbewusster, um dieses Pressing aufzunehmen, denn die sportliche Qualität, die individuelle Qualität, die spricht ganz klar zugunsten des HSV. Da brauchen wir uns jetzt irgendwie nicht in falsche Bescheidenheit üben, oder? Nein, das ist, das ist ein
1: Unterschied wie Tag und Nacht von der spielerischen Qualität dieser Kader. Und äh, ich gebe dir recht, ich glaube nicht, dass Ingolstadt das anders machen wird, dass du gerade prophezeit wird Was haben sie so verlieren? Sie sagen, warum sollen sie sich hinten reinstellen, dann sich vom HSV hinten reindrücken lassen, den kriegst du Kopf bei von Glatzl oder so. Äh, also das würde der HSV, ich glaube, wenn, wenn sie sich hinten reinstellen würden, würden sie abgeschossen werden vom HSV, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Hundertprozentig. Aber ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass sie sich nicht hinten reinstellen werden, weil sie halt nichts zu verlieren haben. Ob die hm. nur 3-0, 4-0 verlieren, wenn sie sich hinten reinstellen, oder ob sie am Ende äh, 7-0 verlieren, weil sie versuchen, den HSV offensiv anzulaufen oder vielleicht sogar noch ein Tor schießen oder so. Die werden versuchen, den HSV, wie, wie Regensburg auch, anzulaufen und dann versuchen, 1-0 in Führung zu gehen und dann vielleicht mauern. Das wird das, wird das Ziel sein. Aber äh, dass sie sich da irgendwie kampflos, äh,
2: kampflos äh, ergeben und irgendwie äh, sich hinten reindrücken lassen vom HSV, glaube ich auch nicht. Für mich kommt es auch nicht so viel drauf an, was was will der Ingolsch, was will Ingolstadt, was wollen die, wie wie wollen die das angreifen? Ähm, für mich auch, macht es auch Sinn, was Nando sagt, dass die hoch anlaufen werden, weil die kommen als Favorit auch wieder für einen Wiederaufstieg und müssen dann Spiele gestalten lernen in der dritten Liga. Ähm, worauf es für mich ankommt, ist vielleicht äh, dieser, dieser kleine Funken Hoffnung für den Relegationsplatz. Ist das jetzt lähmend für den HSV? Oder ist das ein Befreiungsschlag, dass wir immer noch hinten dran stehen und eigentlich auch nichts zu verlieren haben? Denn, denn absteigen werden wir nicht. Eventuell sollten wir gewinnen, können wir noch ein bisschen Druck aufüben auf die anderen. Aber für mich kommt das auch darauf an, wirkt die Mannschaft plötzlich durch diesen, diesen Hoffnungsschimmer, der jetzt aufkommt, wirkt der plötzlich wieder hemend
0: Also zum einen, ich glaube, dass der FC Ingolstadt mehr zu gewinnen, als zu verlieren hat wenn sie den HSV ärgern und zwei Tore machen, weil sie hochpressen. Dann können sie sich feiern. Und wenn sie dafür drei kassieren, weil wir sie ausspielen, dann ist es okay. Ich persönlich sehe noch keinen Hoffnungsschimmer beim HSV, was den Aufstieg angeht oder eine Relegation. Ich, ich auch nicht, aber viele andere. Ja, aber ich will ihn auch gar nicht sehen. Es stehen zwei Mannschaften vor uns. Zu Platz drei, also der dritte und der vierte. Und Darmstadt hat einen nicht so schweres Restprogramm, deswegen will ich da gar nicht hingucken. Ich möchte weiterhin, dass der HSV Moral zeigt, Wille, Leidenschaft und die maximale Punktausbeute holt und sich nicht um das Wort Aufstieg schert oder Relegationsplatz. Und dann gucken wir am Ende mal, was für eine Saison geworden ist. Dabei bleibe ich, da waren wir die letzten Wochen einig, ich, ich bleibe auch weiterhin dabei. Und Bürger, das mit dem Hemmend, ich glaube, da liegst du gar nicht so verkehrt. Ich würde den Fokus momentan eher auf immer das nächste Spiel, weiter an der Entwicklung arbeiten und das Wort Aufstieg einfach mal beiseite schieben, weil die ganze Medienlandschaft, ne, die einen sägen schon an den Stühlen, die anderen honorieren die Entwicklung und finden es gar nicht so schlecht im Grunde die Ziele musst du vor der Saison kommunizieren und nicht drei Spieltage vor Schluss oder zwei.
1: Wenn der HSV das noch schafft, das ist ja das Paradoxe, wenn der HSV <lacht> das noch schaffen möchte, dann muss er so dann darf er nicht so denken, der HSV muss von Spiel zu Spiel denken und das muss Tim Walter versuchen seinen Spielern einzubläuen. Sind wir realistisch, die schon, ich habe ich habe den HSV auch schon abgeschrieben aus dem Abstiegskampf und ich will auch nicht dran denken, weil dann ist man nur enttäuscht, wenn es am Ende nicht klappt. Aber wenn der HSV es wirklich schafft, alle drei Spiele zu gewinnen, dann sprechen wir noch mal neu. Aber tatsächlich, äh, das ist das Problem. Das wissen die Spieler ja auch. Die Spieler sind ja auch nicht blöd. Nein. Und die Spieler gucken auch, äh, gucken auch Social Media, gucken auch ins Internet. Und äh, vielleicht muss man den Spielern einfach die Handys wegnehmen oder Tim Walter muss ihnen die Zeitungen und Handys wegnehmen. Das wäre wahrscheinlich die beste Methode, dass da irgendwie diese 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 Art des Denkens auch wirklich manifestiert wird. Jetzt von Spiel zu Spiel zu denken weil wie gesagt, anders wird nicht gehen. Aber es ist leichter
0: gesagt als getan, leider. Ist es auch. Deswegen sitzen wir auch immer schön vor dem Mikrofon und können im Nachgang analysieren und müssen das nicht äh, unter dem Druck auf den Platz zeigen. Und nächste Woche schauen wir mal, was der HSV in Ingolstadt beim Tabellenletzten gezaubert hat. Aber für heute, für diese Woche war es das. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Bleibt gesund und
2: nur no, das